1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est l'heure de Rayon Libre, où il est, où nous sommes le lundi 19 juin 2023, il est 14h, c'est donc l'heure de Rayon Libre, à nouveau sur Cause Commune, vous nous écoutez sur le web, sachez que vous pouvez nous trouver à Paris sur 93.1 FM, si vous nous écoutez à la radio, sachez que vous pouvez nous trouver sur le web cause-commune.fm et vous pouvez aussi nous retrouver sur notre plateforme préférée de podcast, Apple Podcasts, Spotify et Consort. N'hésitez pas à partager nos productions, nos émissions, à liker aussi, merci évidemment à Abel Guggenheim pour sa chronique qui arrivera avec 14h26. Merci à Olivier Greco pour faire vivre cette station. Cause commune. Merci à vous, auditeurs, auditrices de votre fidélité. Je crois que je vais couper la, euh, le ventilateur. Et ce week-end, eh ben, ce fut le pompon. Éditorialiste, TPMP, chroniqueuse n'en peuvent plus de ces cyclistes qui font de la merde, de toutes ces attentions mises dans le vélo au détriment des RER et autres métros ou TER. Renaud Pila explique à qui veut investir dans une politique cyclable. Alors, comment je fais pour couper ce ventilateur Je ne sais pas. Et eh bien, tant pis. Hop ah, excusez-moi, voilà. Euh, Renault-Pila Renaud Pila explique à qui veut bien entendre que le vélo c'est super, mais il faut être en bonne santé. Et qu'investir dans une politique cyclable c'est bien, mais il faudrait mieux proposer métro et RER modernes. Anuna, bah, bah, Hanouna, il fait du Anuna comme d'hab. Il menace, il conseille aux cyclistes qu'il faut en plus, en plus, selon lui en général, 20 kilos à tout mouiller, d'arrêter de mal parler aux usagers. Il peut, il se déplace à vélo en plus, lui. Ce sujet va être traité par Abel Guggenheim en fin d'émission. Anne de Petrini raconte qu'elle s'est faite renverser par un cycliste, que ces cyclistes sont supportable sous prétexte qu'il sauve la planète, il se croit tout permis et au-dessus des lois. Oui, on peut s'agacer de ces attitudes de certains cyclistes qui se comportent comme si la chaussée était à eux, qui oublient les règles, comme laisser passer les piétons au passage qui leur sont dédiés, comme doublé, doubler les autres cyclistes n'importe comment parce qu'ils sont pressés. eux. À propos d'être pressés, nous recevons aujourd'hui Asmiu. Asmiu, il vient d'ouvrir un atelier vélo dans Paris Réflexe Cycle, c'est comme ça que ça s'appelle, un bel espace pour réparer vos vélos sur rendez-vous ou sur rendez-vous avec des vélos cargo pour aller entretenir les flottes de vélos d'entreprise ou les vélos des salariés qui se rendent chez leur employeur. Encore une société qui se crée autour de la notion de service aux cyclistes, pas une énième nouvelle marque de vélo, non à mener du service, c'est ça qui est important. S'il est autorisé de penser que le marché est saturé de marques de vélo, qu'en est-il de l'atelier, de l'entretien des vélos Comment réussir à faire la différence Voyons cela avec Asimou. Bonjour Asimou, merci d'être en studio avec nous aujourd'hui. Bonjour Jérôme. Alors je sais qu'aujourd'hui vous avez laissé vos équipes sur une opération pour venir au micro de Rion libre. Quelle est donc cette opération
2: ben, Jérôme, c'était une opération euh, pour la RIVP. Et il s'agissait en fait la gestion d'une flotte en euh, location et donc euh, l'idée c'était de venir et euh, de pouvoir réaliser la maintenance directement sur site et euh, encore une fois alors, comme tu l'as indiqué euh, l'idée à chaque fois c'est d'apporter du service et donc euh, lorsque typiquement on ne peut pas réaliser une réparation sur place euh, du coup on ramène le vélo à l'atelier d'accord et donc vous le ramenez chez... alors soit vous allez
1: sur place soit vous revenez euh, soit, soit vous allez sur place et vous faites tout sur place soit vous ramenez également les vélos chez,
2: chez vous via des vélos cargo exactement on a une remorque dédiée euh, qui permet de euh, justement de euh, remorquer le vélo jusqu'à l'atelier ouais. et euh, l'idée c'est qu'en fait il euh, y a certaines opérations qui sont très difficiles à faire euh, dans les espaces euh, ou sur site et donc, euh, et donc euh, pour pouvoir garantir un niveau de qualité euh, à nos clients on préfère du coup les amener à l'atelier, les réparer dans un endroit sécurisé avec euh, l'ensemble des, euh, des outils et, et, euh, et, donc, euh, et donc voilà. Et, et quel est le délai quand vous ramenez le vélo chez, chez à, à l'atelier Généralement, si on répare en 24 heures, euh, donc c'est le délai qu'on essaye de tenir, sauf s'il y a des pièces euh, à commander ou qu'il y a euh, des ruptures de stock, hein. mais généralement c'est 24 heures. D'accord, et alors reflexicle, euh, réflexique ça à quoi Ça, six 6 mois c'est ça en fait, Reflexic, l'entreprise a un mois, un an, pardon, et donc euh, on a lancé l'activité il y a quatre mois maintenant. Ouais. Euh, L'idée, c'est qu'on a, a pris un peu notre temps pour euh, confirmer un peu notre notre étude de marché et puis également euh, lancer au moment euh, opportun, c'est-à-dire. Euh, euh, plutôt au printemps. Et alors justement, vous me
1: dites que vous, êtes, vous avez fait une étude de marché avant. Qu'est-ce qu'elle disait votre étude de marché Ben
2: bah, en fait, c'est une de marché, elle est relativement, euh, elle est relativement, relativement simple. On sait que euh, au moment du post-Covid, il y a eu une explosion de la pratique du vélo, euh, donc notamment. Euh, d'arriver par le VAE. Euh, ce qu'on a constaté, c'est que euh, la plupart des acteurs du vélo sont très concentrés sur la vente de vélos, donc il y a énormément de vélos qui ont été vendus. Par contre, au niveau du service, on reste sur euh, des espaces très restreints, avec euh, toujours les mêmes dysfonctionnements en termes de prise de rendez-vous qui sont relativement longs. Euh, également, euh, une gestion client euh, qui n'est pas toujours au rendez-vous. Et, euh, et donc, nous, notre idée, c'était de dire euh, il y a beaucoup de vélos qui ont été euh, vendus, mais euh, qui va les réparer demain et, ouais. euh, et donc, le point important, c'est justement d'apporter du service et qu'on a un peu le même expérience client euh, euh, qu'on peut avoir euh, n'importe où euh, aujourd'hui en 2000, en 2023 euh, dans le vélo également. Est-ce que vous aviez l'impression, ou est-ce que c'est quelque chose
1: que vous constatez encore aujourd'hui, que justement que l'expérience client chez un dans un atelier vélo, elle n'était pas à la hauteur
2: Ouais, tout à fait. En fait, on, on avait souvent euh, des on va dire des des acteurs qui considéraient euh, la partie réparation comme étant euh, vraiment une activité annexe sur laquelle on pouvait pas être rentable et un service qu'on fournissait à la personne à qui on avait vendu le vélo euh, or en fait on se rend compte qu'il y a énormément de vélos des vélos d'occasion ou des vélos euh, qui a un produit qui dure euh, excessivement longtemps et qui ont aujourd'hui euh, des difficultés à être réparés et donc il y a des acteurs tels que Decathlon qui arrivent à prendre tous les types de vélos mais euh, certains acteurs qui vendent des vélos notamment des VAE refusent aujourd'hui des vélos et, et, et vous c'est votre promesse,
1: aujourd'hui c'est de quel que soit l'état du vélo, quel que soit l'âge du vélo et quelle que soit la provenance du vélo,
2: amenez-le et on, vous, on est en mesure de vous le réparer C'est exactement ça, donc pour reprendre un slogan connu c'est vraiment venez comme vous êtes ouais. et, euh, et l'idée c'est vraiment nous, le, la, la, la boîte a été créée autour de l'Impact et l'idée c'est de réparer le maximum de vélos Donc euh, j'invite à tout, euh, tous les potentiels cyclistes euh, de venir nous voir, euh, et on, quel que soit le type de vélo euh, vous serez accueillis. Et alors justement, je sais que votre atelier il est dans une zone HLM de la ouais. ville de Paris, dans le 17e arrondissement. Avez-vous réussi à faire sortir les vélos du quartier qui dorment dans les caves Parce que je pense qu'il y en a un paquet. Bah justement, en fait, euh, c'était l'un, l'une des euh, des promesses que que l'on avait, et on s'est rendu compte très rapidement que la, la vie de quartier est vraiment très animée, qu'il y a énormément de vélos qui étaient, qui dormaient dans les caves. Ou euh, qui étaient stationnés à l'extérieur, euh, qui sont venus nous voir. Et euh, le point le plus surprenant, c'est que, euh, en fait, le panier moyen euh, qu'on a constaté est vachement, est beaucoup plus élevé. Ouais. Euh, que ce qu'on pourrait penser. C est, c est -à -dire ça, que ça veut dire quoi Ça veut dire que, le, notamment, il y a eu le coup de pouce vélo pendant
1: la pandémie, où c'était un chèque, euh, presque chèque en blanc, à 50 euros. Aujourd'hui, la remise en état d'un vélo qui dormait dans une cave depuis, euh, peu importe, 50 10 ans, au fait, les, les, les,
2: les propriétaires sont prêts à mettre plus d'argent que vous ne le croyez Tout à fait. En fait, on, on était parti sur euh, sur une vision euh, avec la prix vélo à 50 euros, donc euh, en se disant que c'était maximum 50 euros. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que euh, on a fait pas mal de vélos à restaurer et euh, le, le panier moyen autour de 150 euros TTC ouais, donc, quand même. Euh, donc oui tout à fait en fait euh, lorsque lorsqu'on explique correctement ce qu'il y a à faire euh, qu qui permet, permet d'avoir une sorte de promesse derrière que l'utilisation sera euh, plus agréable en fait euh, les clients euh, euh, arrivent à à faire un, un effort supplémentaire justement pour avoir un, un vélo en bon état de marché. Mais alors ils sont prêts, ça veut dire qu'ils sont
1: prêts à mettre 150 euros dans la remise en état de leur vélo qui lui ne vaut même pas a priori 150 euros si on veut le revendre sur le bon coin
2: Tout à fait. Certaines, ce qu'on a, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a un côté vraiment émotionnel autour du vélo. Il euh, y a certains vélos, on a eu des, on a eu certains clients qui avaient des vélos vraiment en, euh, très anciens, qui, même, qui appartenaient même à leurs parents, euh, et qui ont demandé justement des remises en état, euh, et qui étaient prêts à payer pour avoir des nouveaux pneus, euh, des nouvelles, nouvelles transmissions. Et, euh, et vraiment, ce côté émotionnel, en fait, euh, on a tendance à le, à le sous-estimer, et euh, pour le coup, on a... On émotionnel, a reçu, là,
1: vous hein. voulez dire, euh, un, un lien d'infection qu'on peut avoir avec son vélo,
2: c'est ça C'est ça, exactement.
1: Ouais et et, et pareil le, le le quand vous leur annoncez euh, bah, pour remettre en état ton vélo euh, il va falloir débourser 150 euros quelle
2: est la quelle est la réaction du du du, du client et du propriétaire du vélo alors du coup justement comme je vous ai indiqué tout à l'heure en termes d'expérience client, euh, on souhaite éviter euh, les jargons un peu compliqués ouais. ou euh, ou le les peu d'explications et arriver avec un devis euh, euh, tout fait et donc en fait on construit le devis avec le client l'idée c'est d'expliquer de au client euh, tous les dysfonctionnements qui apparaissent sur son vélo. Ouais. Et, euh, et en fait, à partir de là, lorsque tout est expliqué, en fait, on comprend pourquoi on paye en réalité. Et je pense que l'un des, des principaux problèmes qu'on a aujourd'hui en tant que service de réparation... Euh, bah c'est l'explication et que ce soit clair en fait. Les personnes sont prêtes à payer, mais sont prêtes à payer pour quelque chose euh, où ils sont sûrs qu'ils vont en avoir pour leur argent. Mais alors, est-ce que vous, pour vous,
1: euh, je vais poser la question un peu autrement, parce ouais. que vous êtes un entrepreneur, vous créez votre entreprise, est-ce que quand vous euh, faites un devis à 150 euros sur un vélo, peu importe, enfin vous estimez que ça vaut, ça vaut 150 euros, vous arrivez à gagner votre vie là-dessus, sur le temps passé, parce qu'un vieux vélo
2: notamment, on sait que c'est souvent très long à réparer. C'est vrai, euh, mais en fait, on a on a un modèle économique dans lequel en fait on a un pricing pour chaque chaque intervention. Oui. Et euh, en fait, avec 150 euros, la, en réalité, la, la, le problème de la réparation, ce n'est pas forcément un problème de prix unique où on va passer du temps, parce qu'effectivement, il y a des vélos oui. sur lesquels on va passer beaucoup plus de temps, d'autres on va passer un, un peu moins. Donc au final, ça s'équilibre. Mais la vraie problématique, c'est une question d'échelle. Et, euh, et donc, euh, en termes de marge, on marge quasiment. Euh, de la même façon euh, sur un vélo neuf que sur un vélo ancien ouais. la vraie question c'est euh, combien de vélos anciens qu'on a ouais. et combien de vélos neufs mais en gros en mixant les deux on arrive à avoir euh, une marge tout à fait correcte euh, dans la réparation ouais, j'ai une anecdote là ce week-end je suis parti ouais. rouler avec avec des copains etc et, euh, un copain qui est pas
1: forcément très bricoleur qui achète une euh, qui, qui a besoin de changer ses plaquettes sur son vélo qui sont un peu usées il va les acheter, il n'est pas bien sûr de savoir les de savoir les remplacer lui-même. La boutique lui dit « Écoute, voilà, la, la, le, le jeu de plaquettes, c'est 30 euros, de mémoire, peu importe. Mmh. » Et par contre, assurément, pour, la, pour les changer, il lui annonce 20 euros. 20 euros pour changer des plaquettes de frein à disque sur un vélo. Ça va lui prendre, allez, en gros,
2: 10 minutes. C'est quand même très cher Écoute, euh, je je vais pas critiquer le 20 euros. Non non mais je je je, mais et, euh, et je, et je cite pas là. Non 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 pas, pas de, sais, de Non je, en, en fait ce qu'il faut prendre en compte dans la réparation, il y a plusieurs choses. C'est que la première, c'est que il y a euh, le, le, service, local, oui. le, service, ouais. le local, le service, le local, les outils. Ouais. Euh, typiquement nous dans notre atelier, on a des pieds, on a des pieds électriques, euh, des pieds électriques euh, qui coûtent relativement cher. Ouais. et Donc du coup il faut amortir. Ouais. Euh, et donc euh, et donc il y a la prise de temps, il y a de diagnostic à faire parce qu'en réalité euh, si euh, demain ton ami vient dans notre atelier et dit ouais je vais juste changer les plaquettes en fait on va pas juste changer les plaquettes parce ouais. que euh, notre idée c'est de faire en sorte que les cyclistes restent en sécurité ouais. et donc on va regarder son vélo dans son dans son entièreté donc on ouais. va vérifier quand même le reste donc euh, l'un dans l'autre 20 euros euh, non je pense que c'est plutôt euh, euh, potentiellement un prix correct par contre ce que j'inviterais ton ami à faire c'est euh, de venir dans nos ateliers euh, et euh, nos apéros euh, mécaniques dans lesquels on lui a peut apprendre à, à changer lui-même ses plaquettes s'il euh, en a envie parce que justement vous faites des apéros mécaniques mais ça on va en parler juste après
1: ouais. pour l'instant il est 14h12 vous êtes toujours sur rayon libre alors il y a un fond sonore je sais pas si les auditeurs et auditrices l'entendent si toi si vous as vous l'entendez moi dans mon casque c'est horrible mais c'est pas très grave en tout cas ça va être la l'heure de l'agenda alors quoi faire que voir que lire cette semaine et eh ben et eh ben et eh ben sur et à voir un court métrage qui s'appelle 27. Il a reçu la palme d'oracane du court métrage. Alice a un accident de vélo, elle tombe dans le coma. Je vous invite à le regarder, ça dure 11 minutes. Attention quand même, ce court métrage est un peu coquin. Moi je l'ai regardé dans le train, je ne savais plus trop où mettre pour tout vous dire. Le Crédit Mutuel lance aussi une offre de prêt à taux zéro pour l'achat d'un vélo. Retrouvez les infos sur wheels.fr. Et puis à lire aussi en attendant, en attendant Bojangles, je crois que ça se dit comme ça, d'Olivier Bourdeau chez Finitude. Le lire juste pour ce conseil, Dans page 47. Mon petit, dans la ville, il y a deux catégories de personnes qu'il faut éviter à tout prix, les végétariens et les cyclistes, et il faudra lire cette page 43 pour 47 pardon, pour savoir pourquoi en attendant nous allons écouter Naps la danse des bandits, parce que ces cyclistes quelle bande de bandits, on se retrouve dans 3 minutes
0: t'aimes bien mais tant pis tu fais le choix, on fait le choix, assume on revient pas sur ce qu'on dit, lundi lundi midi minuit, y a le menu hey. vire mon clay safe c'est jamais la cata j'avais déjà le sourire quand j'étais en gata, mettons des balcons prend le haut du classement et on prend ta zarga à minuit, l'heure des ennuis
2: je suis l'homme je fais la danse des bandits la est
1: cassé,
0: je mis la petite veste en Avec ma dans le tous les l'été vers calme Je laisse 10 bouteilles sur la table, je suis sur le 11
1: Bruncha
2: Je suis l'homme je fais la danse des bandits la est cassé, je mis la petite veste en Elle a croché sur le GTS, elle veut le dernier Berkiner Messe Elle va me laisser en PLS, en promenade en t-shirt TLS
1: sur la table je suis sur le 11 Bruncha je suis la l'ennemi je fais la danse des bandits Bruncha l'ennemi c'est quest ce j'ai mis la petite veste en Bruncha avec ma gadget dans le tous les l'été je laisse une bouteille sur la table je suis sur le 11 Bruncha je suis voilà de retour sur Cause Commune euh, c'est l'heure de Rayon Libre toujours nous sommes toujours avec Asmiou, c'est la deuxième partie de cette émission. Euh, Asmiou juste avant, alors entre temps quand même, j'ai compris hein, d'où vient le bruit qui nous éclate les oreilles, j'espère que pour les auditeurs, auditrices c'est quand même euh, gérable, au fait c'est l'ordinateur qui a très chaud et on est dans le local, euh, dans le, la, la régie bah, voilà, je vous le dis, il fait très chaud. Je suis avec Asmiou, Asmiou il a ouvert hein, une boutique ou un atelier, un espace atelier qui s'appelle Reflex Vélo, juste avant euh, de de la pause musicale à juste, je voudrais quand même revenir rapidement. Tout à l'heure, on parlait de 150 euros pour une réparation. J'imagine que vous savez faire moins cher et vous savez faire plus cher. Tout ça, c'est en fonction
2: de l'état du vélo, bien sûr. Oui, tout à fait, en fait. Parce que le, la rénovation complète, effectivement, à 150 euros, c'est vraiment lorsqu'il y a vraiment tout, 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 tout à faire. Sinon, en fait, on, les, nos prix sont relativement transparents et, et on essaye de faire en sorte euh, bah, que les clients en aient pour leur, aient pour leur argent et donc de s'adapter. D'accord. Alors, un autre point aussi qui me semble important, quand on
1: discutait et qu'on préparait l'émission, je sais que vous avez vous essayez, comme c'est ce que vous disiez aussi juste avant, vous essayez d'être une entreprise à impact, euh, vous essayez de faire de, du recyclage ou de la revalorisation des déchets. Qu'est-ce que vous faites de vos vieux pneus, de vos vieux patins, de tout ce que vous jetez au fait et tout ce que vous récupérez sur ces vieux vélos qu'il faut réparer Vieux ou pas vieux d'ailleurs, mais en tout cas, euh, des pneus usagés, qu'est-ce qu'on en fait
2: bah, en fait, en réalité, on est une entreprise à mission et euh, réflexe cycle, c'est construit autour de l'impact. Et donc, euh, la première impact, c'est réparer les vélos, et puis également euh, de pouvoir traiter l'ensemble des déchets qu'on va causer à travers la réparation. Ouais. Donc, automatiquement, les pneus, c'est un, un excellent exemple. Euh, donc, on a identifié aujourd'hui trois types euh, de revalorisation des pneus. Donc, le premier, on est un partenariat avec la Vie et Belt. Je ne sais pas si vous connaissez, oui, est, mais il faut des ceintures, ils font des ceintures, ouais. euh, et également d'autres types d'accessoires avec des pneus. Euh, des, des, ouais, des, des des des
1: des des ceintures des des porte-clés porte ouais, également sûr. exactement ouais.
2: et euh, et donc il euh, y a une partie de nos pneus qui euh, qui vont euh, à la Vie Belt. On a également un partenariat avec Alia Pure euh, qui est un acteur de revalorisation en fait du caoutchouc. Ouais. Donc euh, lorsque vous allez dans vos terrains un terrain de jeu avec des enfants ou euh ou jouer euh, au foot dans des city stades. en fait, on a des petits granulés ouais. euh, qui permettent d'amortir notamment les chocs euh, et de former les sols euh, de ces terrains de jeu. Oui, un peu comme du quick euh, sur les terrains de tennis. C'est ça, exactement. exactement. Okay. Et donc, euh, et donc avec cet acteur, du coup, on, on, leur, on révalorise également les pneus de cette manière-là. est-ce que vous les vendez ou est-ce que tout simplement, est-ce que c'est de l'argent qui rentre pour ça, pour vous, tout ça, ou est-ce que c'est une façon
1: de, de moins jeter
2: non c'est une façon de moins jeter en fait la vie est belt c'est gratuit ouais, pour, euh, pour euh, c'est gratuit pour eux <rire> ouais, vrai, ouais, ouais. mais euh, du coup euh, on paye, on les, on paye le, les frais de port ouais. euh, côté Aliapur c'est pareil en fait on paye à la tonne ouais. euh, et en fait toutes les actions qu'on a on a également des actions sur la partie métal euh, en fait c'est soit c'est gratuit mais ou bien on paye et généralement c'est plutôt une charge de notre côté.
1: Et donc tout ça ça veut dire aussi que est-ce que c'est intégré dans le prix de vos prestations ou est-ce que c'est euh, comme souvent dans des entreprises c'est euh, x du c'est intégré dans vos x de chiffre d'affaires qui qui partent dans des actions euh, écologiques et intelligentes.
2: Bah pour moment, c'est x de notre chiffre d'affaires qui part dans 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 ce dans ce volet revalorisation. Ouais. ouais. Euh, après avoir plus tard euh, effectivement euh, faire participer euh, potentiellement les, euh, les clients euh, en leur disant les, exactement euh, peut-être avec un détail plus précis au niveau euh, au niveau de leur au niveau de leur facture en indiquant qu'il y a X% ouais. en fait, du montant de leur facture qui est dédié justement à la revalorisation en plus qu'on peut trouver dans les
1: euh, est-ce que hein. ça le particulier il est au courant et est-ce qu'il est sensible ça c'est la première question et la deuxième question c'est quand vous allez dans les entreprises est-ce qu'ils sont au courant et est-ce qu'ils y sont sensibles je pense qu'il y a deux enfin en tout cas en posant la question dans les deux sens on peut imaginer que il n'y a pas tout à fait la même perception.
2: Tout à fait. En fait, euh, au niveau des personnes qui rentrent dans l'atelier, c'est pas la première chose à laquelle ils pensent. Ouais. La première chose, c'est mon vélo ne fonctionne pas. Ouais. Donc, euh, donc, euh, donc, on leur explique effectivement euh, qui on est et, euh, et notre mission. Et donc, clairement, cette notion d'impact est très importante mmh. pour nous. Et là, effectivement, c'est toujours accueilli de manière très positive. C'est vraiment cool ce que vous faites, mmh. et, euh, et donc on a même eu des clients qui nous ont remis des, des vieux vélos. Euh, et donc, et donc voilà, donc on rentre dans ces Des, des vieux -là. vélos
1: pour les recycler, pour Exactement. après les
2: envoyer dans des associations. Ou Exactement. Pour... Bah, du coup, c'est un des vélos qu'on a qu'on a. Euh, revaloriser en les, en les envoyant au niveau de la recyclerie. Oui. Qui est euh, pas très sportive, loin aussi. Qui est ouais. pas très loin d'ici. Donc, et ça veut euh... dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre positionnement,
1: il est entre la boutique vélo et entre l'atelier vélo et l'atelier associatif. Parce que juste avant la pause musicale, vous disiez, vous invitiez mon, mon copain Christophe à, à venir participer à,
2: à une formation euh, mécano. Donc, ça, c'est des choses que vous offrez aussi à vos clients? Tout à fait. En fait, ce sont des formations gratuites en sous forme d'apéro. Ouais. Où on va traiter un thème précis. Euh, euh, du type euh, comment euh, réparer une crevaison euh, comment régler son dérailleur comment changer ses plaquettes ou ses patins ouais. et, euh, et l'idée en fait nous derrière c'est d'avoir le maximum d'impact l'entreprise elle s'est construite autour de ça ouais. autour de l'impact ces apéros ils ont eu quoi tous les, toutes les semaines tous les mois euh, pour l'instant c'est tous les mois ouais. euh, et puis on va voir si on peut accélérer avec l'été parce que du coup ça se prête ça se prête plus tôt et donc euh, et donc euh, l'idée c'est vraiment de partager un moment convivial entretenir aux clients leur parler un peu de également de nous ouais. Et, euh, et surtout qu'ils puissent euh, qu'ils puissent euh, être de plus en plus autonomes. Ouais. Mais plus autonome, c'est-à-dire qu'ils vont venir moins souvent vous voir Pas nécessairement, parce qu'en réalité, nous, on est vraiment spécialisés sur euh, la partie révision. Oui. Et en fait, on les sensibilise euh, au fait qu'un vélo, en fait, même si c'est un, un, l'outil, on va dire, le plus robuste euh, pour se déplacer, il faut qu'il soit entretenu, qu'il soit vu au moins une fois par an oui. par un spécialiste. Oui, par un Donc, expert, euh, par quelqu'un qui sait faire,
1: quelqu'un qui sait le Exactement. Parce que c'est parce que, parce que un vélo et qu'on peut rouler dessus à 20 ou 30 ou 40 km h et
2: qu'il faut pas déconner. Ouais, exactement.
1: Vous faites aussi bien donc du vieux vélo entre guillemets qui traîne dans les caves que du vélo à assistance électrique, vous avez les logiciels des différents euh, des différents euh, motoristes pour pouvoir être capable d'intervenir sur ces vélos là avec beaucoup d'électronique Ouais,
2: tout à fait. En fait, on, on a différents profils euh, au sein de notre équipe hein. ouais. et donc on est euh, on a un spectre assez large de vélos, donc effectivement du vélo euh, vintage jusqu'au dernier VAE euh, en Smart System. D'accord, et vous faites aussi du vélo de route et du vélo sport un peu Exactement, donc on s'aperçoit euh, que là en ce moment je trouve que c'est la, euh, ouais. <rire> la saison des sportifs, hein, et, euh, et donc on reçoit de plus en plus effectivement de personnes de vélo euh, performance. Euh, pour lesquels, effectivement, on, on les traite comme les autres, comme, comme je dis tout à l'heure, venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes, quel, quel, en cuissard ou pas, ou en pantalon Exactement. Ça marche. Euh,
1: quelle, quelle est la partie, de, de, de parce que vous, vous intervenez aussi dans les entreprises, est-ce que c'est un gros, une grosse partie de votre activité, les entreprises, soit la gestion de flotte, soit
2: la gestion ou la, la réparation des vélos des salariés qui vont chez l'employeur c'est une grosse partie de l'activité, ça Oui, euh, en fait, euh, aujourd'hui, ça représente à peu près 40 de notre chiffre d'affaires. Ouais, euh, on sait que ça va, c'est ce qui tend à se développer le plus, le plus rapidement. Euh, L'idée à chaque fois, hein, c'est d'aller là où sont les cyclistes. Ouais. Euh, donc, euh, aller à l'atelier, parfois, ça peut être un euh, quelque chose d'un peu gênant parce qu'on n'a pas le temps euh, et... avec la, les vies qu'on mène aujourd'hui mais euh, mais du coup l'idée c'est vraiment d'aller là où ils sont et euh, donc la plupart du temps euh, les cyclistes sont au travail et <rire> d'ailleurs c'est ça aussi qui est intéressant
1: je crois c'est que vous avez une amplitude horaire très large vous ouvrez relativement tôt le matin 8h30 si je ne me
2: pas. exactement dans notre étude de marché on s'est aperçu que en fait la plupart des, euh, des vélocistes hein, ouvraient de 10h le du mardi au samedi euh, de 10h à 19h et en fait euh, en tant que cycliste euh, euh, c'était toujours compliqué d'aller euh, déposer mon vélo le matin ou d'aller récupérer le soir, c'était toujours la course. Mmh. Donc du coup, effectivement, on ouvre de 8h30 à 19h30. Ouais. Donc l'idée, c'est pouvoir déposer le vélo on, ou déposer les enfants et après déposer le vélo et aller au travail ouais. et pouvoir venir le récupérer de manière sereine euh, le soir.
1: Et est-ce que vous proposez des vélos de courtoisie à tous ces gens qui le, vous laissent leur vélo pour la journée
2: Exactement. Donc euh, on prête gratuitement en fait des vélos. Euh, ouais. Donc on a des VAE euh, euh, qu'on prête euh, lorsque la personne le désire. Et, euh, et donc l'idée à chaque fois hein, c'est apporter du service et faire en sorte que les cyclistes restent sur la route le maximum pour ouais. plus, le maximum possible.
1: Quelle est votre ambition avec Reflex aujourd'hui Reflex cycle pardon aujourd'hui vous avez une boutique l'idée c'est quoi c'est d'en ouvrir plusieurs c'est de devenir une
2: franchise qu'est-ce que, qu que vous avez envie de faire bah encore une fois on est autour de l'impact donc dans l'idéal c'est d'avoir un impact de plus important et donc d'ouvrir d'autres boutiques donc on va accélérer euh, sur la partie B 2 B pour faire en sorte qu'on puisse euh, réparer le maximum de vélos euh, au travail ouais. et euh, en termes de boutiques donc l'idée c'est de vraiment mailler euh, Paris en commençant par l'ouest parisien ouais. et donc euh, et donc d'ici deux trois ans euh, d'avoir cap 5 boutiques. Hein. Eh ben, très bien,
1: écoutez, on va lancer la chronique d'Abel Guggenheim
2: et après je vais vous poser,
1: enfin, je vais vous poser la question. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une ville comme Paris, elle deviendra réellement cyclable et elle aura réellement fait sa transition quand chaque quartier aura son atelier Mais en attendant, on va écouter la chronique d'Abel Guggenheim qui va, vous permettre de, qui va vous laisser un peu de temps pour réfléchir à cette question et à la réponse que vous avez envie de donner à cette question. Abel, on t'écoute.
0: Bonjour il y a un peu plus d'une semaine, le dimanche 10 juin, il y a eu à Paris un incident entre un cycliste et un chauffeur de taxi. Incident banal, finalement sans gravité, mais dont vous avez peut-être déjà vu la vidéo, car il a bénéficié de la présence de deux personnalités. D'une part, le vidéaste bien connu Altisplay, qui l'a filmé en direct, ce qui fait que cette vidéo existe. D'autre part, la députée Sandrine Rousseau, qui sortait précisément à ce moment de chez elle, pour aller faire quelques courses, et dont la présence a entraîné le buzz sur cet incident. Sinon, vous pourrez la visionner en consultant le lien sur la page de l'émission. Le cœur de l'incident est un début de bagarre entre le cycliste et le chauffeur de taxi à l'initiative de ce dernier. Les autres cyclistes s'imperposent et parviennent assez rapidement à les séparer avec l'aide de Sandrine Rousseau qui s'est jointe à eux. Des extraits de cette scène ont été commentés de façon, disons, assez orientée, en particulier pour montrer que la députée écologiste frappe le chauffeur de taxi. Elle frappe effectivement avec vigueur son bras, pour lui faire lâcher celui du cycliste. Mais d'il qu'il l'a lâché, elle s'arrête et le maintient, comme le font aussi deux autres cyclistes. Je voudrais moi aussi commenter cette scène avec deux points de vue personnels que je n'ai pas trouvés dans tout ce qui a été dit et écrit à ce propos. Et tout d'abord, il est de tradition de fustiger l'indifférence des Parisiennes et des Parisiens lorsque des événements se produisent dans les lieux publics. J'ai toujours été intrigué par ces témoignages, puisque la personne qui en rend compte, en critiquant la lâcheté des gens, comme on dit dans ce cas, se classe d'elle-même parmi ces lâches accusés d'indifférence. Ma perception va exactement dans l'autre sens. J'ai toujours vu des personnes s'arrêter, intervenir si nécessaire, au moins s'enquérir d'un besoin d'aide. Je me suis moi-même trouvé une fois dans la situation de la victime, une femme s'interposant devant un jeune homme qui voulait me frapper, alors que piéton, j'avais fait part de mon vif mécontentement lorsqu'il avait traversé devant moi en voiture le trottoir en sortant du parking de son immeuble. Une autre fois, c'est moi qui me suis porté au secours d'une personne agressée, je l'ai fait immédiatement et spontanément, sans réfléchir au risque que je prenais peut-être, comme Sandrine Rousseau en ce cas, et comme je crois il est naturel de le faire. Et plusieurs fois, j'ai été spectateur d'incidents passivement parce que d'autres étaient déjà actifs. Ma seconde réflexion tient au comportement des cyclistes. Les cinq ou six présents, dont Altisplay avec sa caméra, roulaient ensemble depuis un moment pour rejoindre la convergence cycliste. Je ne sais pas s'ils se connaissaient avant, mais ils étaient évidemment sur la même longueur d'onde, avec la sympathie de participants à une même cause. Et la seule chose qu'ils font, avec l'aide de la députée, c'est d'immobiliser le chauffeur, de l'empêcher de frapper le cycliste. Aucun geste de violence, même pas d'essai d'intimidation ou d'humiliation, juste une immobilisation physique. D'autres exemples de groupes d'hommes me viennent à l'esprit, que je ne se pas, mais dont ils ne seraient pas sortis aussi tranquillement s'ils avaient agi ainsi avec l'un des leurs. À lundi prochain, fermez vos volets et buvez abondamment. Merci
1: Abel, oui on va faire nos volets, on va boire abondamment et on va faire attention aussi à ne pas se faire agresser par des, des taxi drivers ou à ou avoir une attitude aussi un peu plus simple et un peu plus souple. En tout cas nous sommes toujours sur Rayon Libre, c'est toujours avec Asmiou, il est 14h28, bientôt la fin de l'émission. Asmiou, je voulais vous poser cette question, est-ce que la, 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 le maillage, le maillage d'une ville comme Paris euh, se deviendra cyclable le jour où on a des ateliers
2: un peu partout, dans, dans chaque quartier alors je pense qu'effectivement c'est une condition qui est vraiment nécessaire. Euh, les ateliers, parce que du coup c'est un des freins de pouvoir réparer son vélo de manière simple, de ne pas avoir de longues uh, files d'attente ou uh, des délais uh, vraiment insurmontables uh, qui font qu'effectivement on n'a plus trop envie de prendre son vélo. Après, pour que Paris soit vraiment une ville cyclable, je pense qu'il manque encore deux autres aspects. Euh, très important donc le, très premier, le premier très rapidement euh, ça concerne le parking vélo ouais. donc il faut développer à fond les parkings vélo et le dernier point c'est la formation de la sécurité routière formation de la sécurité routière merci beaucoup Asmiou
1: c'était Cause Commune euh, Rayon Libre je vous laisse Là, la semaine prochaine on va faire une émission pliée avec Will Butler Adams et en attendant je vous laisse entre de bonnes mains c'est l'heure d'Incive à la Ville qui construit la ville de demain à la semaine prochaine merci au revoir
0: Rayon ouais, lit.